2: Olá, ouvintes da Central 3. Hoje é dia 26 de maio de 2022. Eu sou o Caio Belange, diretamente do estúdio Minha Casa. E está chegando no seu feed, lá do B do Rio 235. Bem, é isso aí. Hoje a gente não está no Saui Estúdio. Eu fui acometido aí com a tal da Covid-19, essa doença maldita que não nos deixa. Eu estou bem, né? Tive sintomas leves, o pior já passou e agora estou aqui no, no isolamento embora ainda um pouco fanho, como vocês podem ouvir. O Daniel e o Fagner estiveram comigo recentemente, fizeram o um teste, deu, deu negativo, mas o protocolo do lado B também colocou eles em isolamento, então a gente está aí de casa acompanhado a Luara. Aliás, sobre Covid, né, acho que é importante dizer aí né, que o Brasil ultrapassou oficialmente os 666 mil mortos e a média móvel de vítimas fatais está em 105 mil. É um assunto que nem sempre está aí em voga, né? A gente meio que parou de falar, mas enfim. País de Jair Messias Bolsonaro, que do início até esse final aí, vamos dizer, conduz e conduziu os brasileiros e as brasileiras para a morte. Né? Então, quem puder aí tiver com sintoma, testou positivo, se puder ficar em casa, volta a ficar em casa. Volta a usar máscara, essas coisas. Antes de eu apresentar os nossos panelistas, passaram um recado aí sobre os nossos anúncios dinâmicos. A gente começou a veicular esses anúncios para ajudar principalmente a Central 3. É, são aleatórios, né? variam de pessoa para pessoa, nem todo ouvinte recebe. Acontece que embora a gente marque lá, a gente tique lá, o veto para alguns desses anúncios, né, bancos, o governo e outros anúncios desses, às vezes, né, por falha de sistema, alguma forma que os caras têm lá de burlar o sistema, eles acabam sendo veiculados. E aí, na semana passada, rolou um anúncio aí do regime Bolsonaro e uma galera corretamente nos apontou. Então, é isso mesmo, galera, reclamem, mandem para a gente por e-mail, nas redes. O pessoal pede até para gravar a tela, né, o áudio, para a gente poder identificar a minutagem e tudo mais. E aí a gente avisa lá para o servidor para esses anúncios não aparecerem mais, tá? A gente pede desculpa pela falha, né? A última coisa que a gente quer, vocês sabem, é fazer os ouvintes ouvirem a propaganda do regime Bolsonaro e outras instituições e empresários que, enfim, são nossos inimigos. Bem, a gente vai escalar o nosso time agora. Fagner Torres, boa tarde. Estamos gravando aí num novo horário. Semana passada de manhã, agora à tarde. E me diz aí, Fagner, o que é que você vai estar fazendo às seis da tarde do próximo domingo, dia
1: 29, ao invés de assistir o Fla-Flu? Boa tarde. Na verdade, não tem nada de boa. Eu vou estar... Um aviso aos navegantes. Em primeiro lugar, pedir desculpas também, eventualmente, por alguma falta de conexão. E também desculpas por, talvez, a minha voz não estar tá saindo tão bacana. É porque eu tô de máscara, né? porque, como o Caio falou, é... ele tá positivado, eu Daniel testamos, e aparentemente, né, pelo menos no primeiro momento, estamos negativados, mas eu estou com a minha sogra em casa, positivada, então eu estou andando de máscara também dentro de casa. E aí pode ser que a minha voz esteja um pouco abafada, porque eu estou com a PFF2 aqui apertadona, mas e é antes disso do que não gravar nada, Embora, muitas vezes, eu não tenha vontade de gravar nada, como é o caso de hoje. É... Mas, domingo, eu vou estar fazendo a apresentação da Live B do Rio, se tudo der certo, né da cobertura das eleições colombianas. A gente montou uma programação muito bacana para fazer, domingo, às 18 horas lá no canal do Lado B no YouTube. É... Eu vou estar junto com a minha companheira, Giovanna Cato, que é colunista do lado de B Notícias, fazendo a apresentação desse evento, dessa eleição importantíssima, já que pode ser a primeira vez que a Colômbia pode eleger, de fato, uma chapa de esquerda para a presidência da República com Gustavo Petro e a Francia Marques. E aí estaremos lá às 18 horas, eu, a Giovanna e mais uma, um time, um timaço de especialistas, tanto brasileiros quanto colombianas, cobrindo, inclusive, em né, in loco os acontecimentos lá no nosso país vizinho. A Marília Closs vai estar com a gente, que é doutoranda em Ciência Política pelo IESP UERJ e pesquisadora do Observatório Sul-Americano, de Política Sul-Americana. A gente também vai estar com a Thalita Santiago Tanchait, que também é doutora em Ciência Política pela, pelo IESP e também é pesquisadora do Observatório Político Sul-Americano. E estaremos também com a Natália Galeano, que é doutora em Antropologia Social é, e atua na Secretaria de Saúde do Departamento de Antioquia Colômbia. Estaremos também com a Laura Gamboa, que é PhD pela Universidade de Notre Dame e é pesquisadora, é professora assistente da, de Ciência Política na Universidade de Utah. E ela estuda democracia, autoritarismo, partidos políticos e comportamento eleitoral na América Latina, um foco especial em Colômbia e Venezuela, e também com a Catarina Tavares Ochoa, que é professora do Instituto de Estudos Políticos da Universidade de Antioquia, também né, em Medellín, Colômbia, e é doutora em Sociologia pelo IESP. Então, a gente está montando um time bacana, vamos ficar ali na abertura da abertura das das urnas, é, e a ideia é que a gente, conversando com esse time de especialistas, a gente entenda um pouco do contexto colombiano e debata... É, os impactos né, dessa eleição na região como um todo. A gente sabe que, por mais que muitas vezes o Brasil pareça estar de costas para os seus vizinhos, é, a gente sabe que o que acontece lá nos afeta de alguma maneira e, o que, e, sobretudo, o que acontece aqui os afeta demais. Então, a gente vai tentar fazer uma cobertura honesta né, e bacana dessa eleição. E aí fora isso, enfim, toca o barco aí, porque a gente tem algumas coisas para falar... Daniel Soares, boa tarde. O que, que
2: você acha que o regime Bolsonaro está querendo ao demitir mais um presidente da Petrobras, Daniel? Toda semana a gente fala disso. A bola da vez foi o tal do José Mauro Ferreira Coelho. Ficou só 40 dias no cargo. E é a pergunta que eu estou te fazendo toda semana que vai embora um presidente da Petrobras. Parecendo o Flamengo demitir o treinador. O que, que a gente espera aí dos
3: próximos capítulos? Boa tarde, Caio, Luara, Fagner, ouvintes. É, tá, tá tão rápido que eu não consigo mais decorar o nome, mas o general eu perdi a conta. E tá tá mais instável que técnico do Flamengo, o né? técnico do Flamengo só teve um esse ano, por enquanto. Parece que não por muito tempo mais, mas só teve um. É, bem, a política de preço da Petrobras, a gente já falou é, diversas vezes aqui, que é insana né? nesse cenário inflacionário, vocês ouviram lá do de notícias também, da semana passada, que é uma das raízes da, do processo inflacionário generalizado, que a gente, aliás, é, um, é, um, é uma hipérbole, no, no, não uma hipérbole, é um... Aí, gente, agora me fugiu a figura de linguagem quando, quando a gente fala a mesma coisa.
2: Redundância.
3: Redundância. É uma redundância falar de processo inflacionário generalizado, porque o significado do termo é a, a inflação é um aumento generalizado de preços. e é a raiz desse processo que nós vivemos atualmente, está no preço dos combustíveis. Entretanto, o governo Bolsonaro, né, Paulo Guedes, essa turma toda tem um compromisso com a plutocracia que lucra com essa alta de combustível, porque é dona de metade da Petrobras via ações, né? E esse, esse lucro extraordinário que a Petrobras vem tendo desde que adotou essa política e o preço do petróleo subiu, está sendo totalmente revertido em dividendos, e não no não revertido para novos investimentos da empresa que reduzam mais ainda a, a, a dependência de petróleo e derivados do, do exterior, muito pelo contrário. Né? A Petrobras desde 2016 vem trabalhando no sentido de ampliar a dependência de hidrocarbonetos do exterior na medida em que está vendendo seu parque de refino, né o Brasil refina cada vez menos. É, dentro do, do país. Chega a exportar petróleo cru para importar gasolina. E por isso pode ser que falte diesel aí no, no segundo semestre. É, é a chantagem do momento feita caso os preços sejam de alguma maneira controlados. E dentro disso tem esse teatro aí do Bolsonaro dizer que a culpa não é dele. A culpa, é, pela política de preços de uma empresa, é o governo que ele administra, não é dele. Então é de quem? É da empresa. E se é da empresa, eu vou ficar mudando presidente aqui até para dizer que eles que não fazem o que eu quero. Então, está jogando para a plateia. E aí é engraçado, e eu comentava isso outro dia com, com um amigo que trabalha na Petrobras, que a cada troca de presidente, a gente vê um presidente mais neoliberal e menos qualificado para o cargo. Aí a brincadeira que, que ele fez é que é o único tipo de pessoa que eles conhecem. Em tese, a troca é para mudar essa política de preço e segurar o, os preços dos combustíveis que estão cobrando é, a popularidade do, da desgraça é lá, mas é, nenhum deles atua, nenhum deles tem compromisso com, com, com qualquer questão interna, o compromisso deles é com a lucratividade dos acionistas privados e com o desmonte da empresa e a abertura de mercado para empresas internacionais e repito aqui pela enésima vez, repetirei quantas vezes foram necessárias, a abertura na medida que o petróleo é um oligopólio. São poucas empresas no mundo que, que detêm tecnologia, que, que detêm capital para promover a exploração da, do petróleo e seu refino. E a Petrobras, como uma empresa nacional, ela consegue, do tamanho que ela que ela chegou a ter, ela consegue regular o mercado. é um instrumento de regulação do mercado nacional de, de combustíveis e, e de energia e na medida em que ela se retira desse mercado, ela abre e, e abre dependência né do gera dependência do país em relação a esse oligopólio então o oligopólio fica cada vez mais à vontade para impor seus preços e suas políticas e suas regras, já que a Petrobras abdicou do seu poder de mercado e se torna cada vez mais fraca, por isso então, a concorrência diminui e o reflexo a gente vê nos preços nas bombas, não apenas nas bombas de gasolina, que é o reflexo direto, mas no preço de qualquer produto que tenha é, que, que use derivados de petróleo ou que, em cima de um caminhão, que usa um derivados de petróleo. Bem, boa tarde
2: agora é para a Luara Ramos. E aí eu pergunto, Luara, é possível dizer que um país cujos militares, né, os generais, têm um plano de governo a longo prazo. Esse país é uma democracia,
0: cara? Olha, boa tarde, Caio, Daniel, Fagner, os nossos ouvintes aí. Rapaz, é, 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 essa ideia de um plano de governo militar isso é tão absurda que eu já acho até difícil saber por onde começar. Eu sou nascida ali em 91, então a proximidade com, com a ditadura militar faz as pessoas temerem essa ideia de ter novamente militares em cargos que são civis, né, Porque passam pelo debate político. E aí eu quero destacar que a gente sabe muito bem, primeiro, né, a gente sabe muito bem que tem uma parte da imprensa que age como as fonte milico, que tem saudade de colaborar com governos autoritários, porque foi um período que muitos veículos de comunicação, e também aqueles que, que os financiam, né, cresceram. E também é por isso que a gente faz esse contraponto aqui, eu acho que é, 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 é difícil, porque se os militares estão ocupados em debater essa ocupação do Estado, coisa que não cabe a eles, quem é que faz o trabalho de proteção das fronteiras, do pré-sal, de águas profundas? Que isso não é tratado né? com seriedade como deveria ser. É só ver o quanto o aparato militar, Caio, é, é sucateado no Brasil, né? O quanto o Brasil também é defasado em tecnologia militar, porque é, a tecnologia militar, ela é, ela acaba puxando, né? isso a gente vê na, na história da, da, da humanidade, né? Tava puxando o desenvolvimento das tecnologias, enfim. E era isso que deveria ter discutido pelas Forças Armadas. Mas a gente vê desde seja o um apoio ao governo Bolsonaro e aí os fazoeiros que digam, né? É que a mamata não apenas continua, como ela é cada vez mais explícita, como um privilégio de casta mesmo. Então, quer dizer, não, não, não trata de não é um plano para desenvolver o país, ninguém, eles não falam disso, né? Mas para manter as coisas como estão, não se discute soberania nacional, escutem um alinhamento incondicional aos Estados Unidos. Não há é uma alternativa de combate à miséria, mas de como usar o próprio exército para combater os miseráveis né é, é, de, essa ideia do inimigo interno essa sim também é uma herança dos governos petistas que precisa ser revista com urgência porque é burra a gente paga muito caro para formar uma militar para abrir estrada e para trocar tiro no, no morro e eu acho também que é, é uma coisa assim que deve puxar acho que a gente né enquanto esquerda o campo progressista a gente precisa parar de ter medo disso e eles jogam muito bem com medo com essa coisa de que se vai ter golpe se não vai sendo que o golpe já teve né em 2016 é, eu acho que esse tema ele abre um debate sobre o papel dos militares, né? Nós deixamos de fazer com a lei da anistia e jogando para debaixo do tapete durante todos os anos que se seguiram, e que não pode ser só de reconhecimento dos fatos e personagens da ditadura, mas dos interesses, né, a, a quem serviram e a, e a quem servem, nem vou usar esse termo, mas eles usam muito, né, que, é, que era o revanchismo da comissão da verdade e mais, mas é evidente que a gente precisa dar sentido à coisa, dar nome aos desaparecidos e torturadores, reconstruir a nossa história como vizinhos, como argentina, é, é, fez, né? É, mas também romper com a ideia de que as Forças Armadas são esse bastião da virtude, porque não são. São uma corporação, pensam de forma corporativista, esse plano explicita muito bem isso, com o agravo de que eles detêm ainda o monopólio da violência. Então, a gente precisa direcionar, dimensionando aí os riscos desse monopólio, para como é que a gente vai mediar isso com o poder civil. Precisa ficar bem claro, porque é, é um debate que não pode mais esperar. Então, eu acho que é, é, é fundamental que a gente tenha clareza disso, porque tem pouca gente falando sério sobre isso, né? É, eu falei, muita gente fica nessa coisa de, ah, vai ter golpe, no vai, esperando tanque na rua, quartelada, mas hoje há é muita sofisticação para poder tratar desse tema, inclusive com notícia plantada para sentir a opinião pública, né? Então, é, vamos buscar debater isso com calma, gente, com dados, pensando segurança nacional como política pública, ou seja, é um debate que passa necessariamente pela política, pelas pessoas, pelo povo organizado, e eu tenho acompanhado algumas coisas também. Muito do que eu estou acumulando sobre o assunto, até já comentei com, com vocês assim internamente, é, é o que tem sido falado bastante pelo ex-deputado José Genuíno, que eu acho que vale dar uma olhada pela experiência que ele tem, pela autocrítica que ele tem apresentado também sobre os erros do governo petista ao tratar da questão, e também porque este é um assunto que nos provoca a tratar a desmilitarização das polícias. Né? As eleições estão aí... As chacinas como a do Jacarezinho, da Vila Cruzeiro, a morte filmada de um homem no porta-malas, de uma viatura da PRF em Sergipe e tantas outras, a gente não pode chamar isso de guerra. Porque como é que é guerra se só morre gente de um lado? Pode dizer que também morre policial e eu pergunto de cara, é trabalhador. Então deveria ser desmilitarizado, pode, deveria poder se organizar devidamente, ter condições dignas de trabalho, salário. Tem um monte de general caducando aí, vivão, recebendo pensão gorda, enquanto o trabalhador está morrendo e atirando em outro trabalhador. Ou seja, não é um problema individual, não é de caráter, é de estrutura. Não dá mais para a gente fechar com o um discurso reacionário, reacionário, encher a rua de polícia, dessa polícia aí, que é forjada nessa estrutura, foi feita para legitimar um discurso de que tem gente que merece morrer, de que existem vidas que valem mais do que as outras. Então, eu acho que é, é um tema sério que a gente não pode tratar como é, brincadeira dos caras, ah, então, Os militares sempre se organizaram, esse país, acho que é a tradição maior é tragédia de golpe, e, e não dá para levar mais isso na
2: brincadeira. É isso. Hoje a gente teria aí uma convidada bem bacana, a gente não chegou nem a anunciar, não conseguimos nem anunciar, porque ela acabou ficando doente e precisou desmarcar. A gente já remarcou, é, faço um anúncio quando a gente, de fato, gravar com ela. E aí, novamente, a gente volta para aquela roleta da pistolagem que você já conhece, mensal. Então, solta a vinheta aí, Cesarote.
3: Roletão da Pistolagem
2: Bem, é, infelizmente a gente já dá as notícias assim Mais uma chacina em favela do Rio de Janeiro Na última terça-feira o BOP e a Polícia Rodoviária Federal invadiram a Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio, e executaram, ao menos, pelo menos até agora, às três da tarde de quinta, 26 pessoas. Foram mais ou menos 12 horas de tiroteio, e as balas atingiram, claro, corpos negros, como o de Gabriele Ferreira da Cunha, Maricuri assassinada na porta de casa, na favela da Chatuba, que é vizinha, a Vila Cruzeiro. A ação é até agora considerada a segunda mais letal da história do Rio, atrás somente da chacina do Jacarezinho do ano passado. A verdade, gente, assim, é, é, a gente vai ser bastante claro com vocês, né? Não tem mais o que falar. Não tem mais o que falar. A gente está cansado de falar. Né? Falar qualquer coisa qualquer coisa que a gente fale aqui é inútil. Qualquer convidado que a gente traga aqui, a gente já trouxe vários para falar, é inútil. A gente não tem mais o que denunciar, a gente não tem mais o que apontar, a gente, obviamente, se, se solidariza com as famílias, né? Sempre, isso, isso sempre. Mas, fora isso, a gente não tem muito o que dizer, né? A, a, a gente tá falando aí de um genocídio, né? De um povo, povo negro no Brasil. Ele segue a toda, né? Maior do que nunca. Nunca parou, mas ele tá maior do que nunca. Ele tá mais agressivo do que nunca. Ele tá mais letal do que nunca. Mais midiático, mais eleitoral do que sempre. E não vão parar até Embranquecerem essa nação. Essa ação aí que a gente contou é a ponta de um iceberg, tá? É um caso, todo dia, todos os dias, em todos os lugares desse país. E aí, desde as periferias das desiguais capitais da região sul, da região sudeste, até os interiores, mais profundos, lá do Nordeste, passando até pelos territórios indígenas do norte, do centro-oeste, enfim, o objetivo do Brasil real, do Brasil oficial no caso, é deixar somente os brancos. Enfim, a gente vai tentar aqui fazer uma análise enfim, jornalística, ou nem é jornalística, é né? uma análise talvez mais técnica ou mais política, para além do sangue negro que escorre no jornal, né? Está... chama muita atenção nesse episódio a participação da Polícia Rodoviária Federal nessa chacina. E aí, a gente linca com a mesma PRF que matou um homem em um baúba no Sergipe após imobilizá-lo e jogá-lo na viatura. Encheram o porta-malas onde estava Genivaldo de Jesus Santos de gás, né? gás de pimenta, né? até que o homem morreu. Então eu vou repetir. Policiais, né, policiais rodoviários federais, jogaram um homem no porta-malas da viatura e tacaram uma quantidade absurda de gás tóxico e mataram um cidadão brasileiro asfixiado. E aí, esse relato se, se esse relato não é nazismo, se isso não é o governo brasileiro emulando a Alemanha nazista, as forças policiais brasileiras, emulando as forças nazistas, se isso não é um homem preto, ou quase preto, ou quase branco, enfim, pobre, sendo morto como foram mortos, os judeus numa câmara de gás, em um campo de concentração, nada mais é. E se isso não está fazendo a gente parar, não está fazendo a gente fazer alguma coisa contra essas pessoas, esses porcos fardados, e se isso não está fazendo a gente, enquanto sociedade, fazer alguma coisa que pare essas instituições que são verdadeiras máquinas de assassinar gente preta, ou quase preta, ou quase branca, gente pobre... Se esse episódio não está fazendo a gente parar, nada mais vai fazer a gente parar. Fagner, é, enfim, a gente que andou conversando aí mais cedo, como sempre, né? São seis anos indo um no inbox do outro falar, caralho, o que está que acontecendo? Enfim, é, vou passar para você comentar esses casos e analisar aí, enfim, tentar fazer alguma análise do que pode significar a participação da polícia rodoviária, né? Talvez seja aí a coisa de diferente. <risos> Nestes episódios,
1: bom é... é isso. Eu eu tô eu tô muito cansado, cara. Eu, eu tô muito cansado. Eu não queria fazer o programa hoje porque minha sogra tem 81 anos e, e agora tá tendo. tem convite pela segunda vez. Essa segunda vez que ela teve, ela tá tendo lá tá tendo uns sintomas mais fortes até do que da primeira vez. É, e foi uma correria muito grande para mim, que eu tive que cuidar dela, levar ela no hospital, essas coisas, mas eu estou cansado, cara. Eu estou cansado. É, quando finalmente cheguei em casa, hoje, depois de depois de chegar com ela no posto de saúde, é, dar os remédios que ela tem que tomar, e preparar almoço, essas coisas, e sentado ali no, no computador, é que a... Parece que a ficha caiu assim, quando fui pensar o programa é, do que tem acontecido essa semana. É, eu confesso para vocês que eu, eu, tentei, eu tentei ficar um pouco afastado do, do noticiário policial até, até hoje, porque no dia da chacina na Penha, para quem não sabe, eu moro, é, o Complexo da Penha e o Complexo Alemão, para quem é fora do Rio ter uma ideia, são, é, é mais ou menos como se fosse uma coisa só, uma serra imensa, né? que é a Serra da Misericórdia, que corta vários bairros, então vários bairros do subúrbio do Rio, inclusive o bairro onde eu moro. Então, eu moro a, a, a cerca de 5 quilômetros, talvez até menos, de uma das entradas do Complexo do Alemão, que são muitas entradas, né? São muitas entradas, são 17 comunidades. Então, é tudo muito misturado e eu moro mais ou menos perto e, nesse, e no dia da chacina eu acordei às 6:40 da manhã com muito tiro, com muito tiro, muito tiro, muito tiro, e parecendo que era dentro do meu apartamento. E isso a 5 quilômetros. 5 quilômetros é longe, né? Mas também não é tão longe assim. E é perto, mas também não é tão perto assim. É, mas foi o suficiente para eu acordar assustado com a quantidade de tiro que estava sendo disparada e com o barulho de helicóptero. né? E aí, enfim, acordei às 6h40 da manhã e, e ao ligar a televisão já estava sabendo da operação. E eu procurei ficar distante porque está porque muito pesado. A gente acabou de fazer um programa, tem duas semanas, com o João Luiz que é um militante de direitos humanos, sobre a chacina do Jacarezinho e a destruição do memorial do Jacarezinho. E aquele programa foi extremamente pesado, para, para todos nós, e, e menos de duas semanas depois isso se repetiu de forma piorada, porque, como o Caio disse já na abertura, parece que já estamos com 26, o número de mortos, e a justificativa que é dada é sempre a mais absurda possível, a gente... Na hora da justificativa é que a gente toma realmente a, a dimensão de que o Estado brasileiro foi tomado pelo que há de pior em matéria de ser humano, pelo que há de pior, inclusive não dá nem para é para ter dúvida se é humano ou não, na verdade. Na hora da justificativa é que a gente vê, né, que que realmente é uma guerra é uma guerra do Estado do Estado buraco, do Estado fascista contra o próprio povo e, e, a, e a meta é essa mesma, a meta é eliminação e, e só eliminação e nada mais do que eliminação. e A gente vê pelas entrevistas dos policiais responsáveis pela operação, a gente vê isso pelos aplausos de quem aplaude, né o presidente da República, o filho do presidente da República, o governador do Estado. Então, nessa hora, a gente vê que, enfim, é uma guerra declarada do Estado fascista contra a, o seu próprio povo. É mais do que uma guerra, é um massacre, porque a gente não tem possibilidade de defesa, né? a gente simplesmente morre. E aí eu digo a gente é porque é a gente mesmo, porque cada um que morre numa circunstância como essa é, morre o Brasil como um todo. Não dá para chamar esse país de país enquanto a gente vive o que está vivendo. É selvageria, esse lugar é selvageria, é barbárie, mas país não é. Mas aí, agora, me preparando para fazer o programa, que teria um outro tema, né? a gente até chegou à conclusão de que faríamos, é, pincelaríamos o assunto, mas o programa de hoje seria sobre um outro tema. Um tema também muito importante, mas não necessariamente sobre segurança pública, sobre violência policial. E aí, ao cair o tema do programa, e parar e pensar, e aí me deparar com a história do Genivaldo, eu, eu, eu confesso que eu eu botei uma música para tocar, enquanto eu, eu pensava em como organizar a minha fala, e a música que tocou é aquela solo Lepido odioso do Leon Diego, com a Mercedes Sosa, né? e que tem aquele trecho que fala que né? eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte seca não me encontre vazio e sozinho, sem haver feito o suficiente, né? aos ouvintes do meu espanhol que está um pouco enferrujado. Mas é isso que a música diz, né? Que eu só peço a Deus que a morte não me toque antes de eu fazer tudo que seja suficiente. Só que eu não sei mais o que fazer, cara. A questão é essa. A questão é essa, assim. Eu já não vejo utilidade em simplesmente estar aqui falando o que eu estou falando semana após semana sabendo que não adianta nada. Sabendo que a caravana continua passando. Né? Nesse caso, os cães que estão ladrando somos nós. A caravana deles continua passando, continua morrendo gente a rodo, continua morrendo gente sem a menor necessidade, continua morrendo gente que definitivamente não era para morrer. E, e a gente está aqui, repetindo semana após semana. Eu não sei se para ninguém... Eu não sei se, se as pessoas que estão nos ouvindo estão tão anestesiadas quanto nós. Eu só sei que eu estou cansado, cara. O que aconteceu essa semana no Complexo da Penha e o que aconteceu ontem em Umbaúba com o Genivaldo, cara. Sabe, foram cenas assim, a luz do dia, cara. A luz do dia. Não foi nada escondido, sabe? Não tiveram a preocupação de fazer na hora que... E estivéssemos dormindo. Foi tudo à luz do dia, foi para todo mundo ver, foi para todo mundo filmar, e nada com esses marginais, esses... essa corja, porque isso não... não dá para chamar de outro nome: porco, esses porcos, nada vai acontecer com esses porcos que fizeram tudo isso à luz do dia. E aí, cara, diante da minha incapacidade completa, diante daquilo que. da minha sensação de impotência, diante do, do meu ódio, que, que, que é um ódio paralisante, vamos dizer a verdade. É um ódio paralisante. A gente já teria se organizado e já estaria revidando o que a gente sofre. Só que a gente está paralisado. A gente está paralisado. E diante do que tá, do que aconteceu, do que está acontecendo assim, eu a única coisa que eu consigo raciocinar ainda e refletir, repassar para quem para quem me ouve, para quem conversa comigo, assim, é que eu acho que nesse momento ah, o dia 26 de maio, com 16 horas e 14 minutos, eu acho que o que aconteceu essa semana era para estar sendo exibido e reexibido e reexibido e debatido e debatido e debatido em absolutamente todos os canais de televisão. As imagens da chacina, as imagens de um baúba deveriam estar sendo repetidas quantas vezes fossem necessárias em todos os canais de televisão, com gente séria, atendo o que é esse país, falando, vocês querem saber o que, é, o que é o Brasil, telespectador? Vamos mostrar aqui o que é o Brasil, e aí vamos debater o Brasil. É esse o Brasil? É esse o Brasil que a gente conhece? É esse o Brasil que a gente está acostumado? É esse o Brasil que a gente quer manter? Isso era para estar sendo repetido 24 horas por dia, sem intervalo, sem intervalo comercial, sem futebol, sem novela, sem telejornal, não tem, mais, não tem nada mais urgente do que o, o que aconteceu na Penha, no Rio de Janeiro, e o que aconteceu em Umbaúba, no Sergipe. Não tem coisa mais importante a ser debatida. Embora a gente esteja sendo atropelado por essa avalanche de merda que se tornou o Brasil em todos os aspectos, de 2013 para cá, Todos, não é? não é um ou outro, não. O Brasil se tornou uma avalanche de merda em todos os aspectos da vida social brasileira. Em todos. Mas hoje não há nada mais importante. Era hoje, para além dessa discussão que está acontecendo na televisão, era para todos os governadores, deputados, senadores, presidentes da República estarem simplesmente apavorados com a fúria do povo nas ruas. Era para o Brasil estar pegando fogo era para os governantes estarem apavorados, era para os governantes pensarem em ficar um mês sem dormir, não conseguir pregar os olhos com medo da fúria do povo. E, no entanto, a única coisa que resta para gente é falar, 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 até que semana que vem isso se repete em outro lugar, talvez até no mesmo, né? e a gente vai continuar indignado, a gente vai continuar paralisado, a gente vai continuar trabalhando, fazendo o nosso podcast, frequentando o nosso samba no fim de semana, e as coisas não vão mudar, e as coisas não vão mudar. Eu estou cansado, bicho, eu não aguento mais vir aqui toda quinta-feira falar a mesma coisa, a sensação que eu tenho é que isso só vai acabar no dia que o que está acontecendo hoje for com um parente meu ou for comigo. Porque no dia que for com um parente meu, muito provavelmente a minha vida vai acabar. Porque até isso eu já falei, a gente já falou aqui no programa com o João Luiz, né? quando alguém morre em situação dramática, como morreram, por exemplo, aqueles cinco jovens em Costa Barros com 111 tiros, a família também acaba né? de depressão. Então, no dia que acontecer com um parente meu, talvez a minha vida também acabe, numa circunstância dessa. Ou então, talvez um dia pode acontecer comigo, direto comigo. Aí talvez acabe, talvez acabe a indignação, talvez acabe o sofrimento, talvez acabe o, o choro, talvez acabe a falta de... Sabe, a sensação de impotência, porque da forma como tá eu, sinceramente... Eu não, acho que falei demais, mas aquele negócio, falei demais com a sensação de que não tinha mais nada a falar, porque absolutamente nenhuma novidade no que eu acabo de dizer. E é isso. Toca aí o barco, cara.
3: É, eu só mudaria a expressão de guerra de extermínio, porque não, eles nem, não podem e nem querem exterminar todo mundo, porque dependem. Eu trocaria por terrorismo de Estado para controle, né? porque é o um controle pelo terror é você impedir qualquer tipo de, de, de vida organizada nesses territórios do brasileiro pobre, seja na favela, na periferia do Rio de Janeiro, ou às vezes não tanto periferia, seja numa cidade à beira de estrada no interior do Sergipe, né, é, é para manter essa população acordando, trabalhando e dormindo sob terror, que ela não ouse nada diferente de, de sobreviver. Né? É, essa é a tática, é para isso que existem as polícias militares, polícia rodoviária federal, né? é, teve PRF envolvida aí na, na chacina do Alemão, não me consta nenhuma rodovia federal adjacente ao complexo do, do Alemão, a Vila Cruzeiro, de é mais uma corporação criada e colonizada por essa mentalidade policial, de, de controle da, da população.
0: Eu ia falar exatamente isso, Daniel. Eu acho que é, não é um, um extermínio, porque existe esse essa coisa do, do né, de controle mesmo. É, mas eu queria também pegar... assim a, a fala do Fagner foi muito forte, e a gente realmente foi bem recente, assim que a gente gravou com o João Luiz, e eu me emocionei bastante naquela ocasião. Quem ouviu pôde acompanhar isso. E dizer assim... Me solidarizo agora com o Fagner também, porque a sensação é muito muito essa. A gente é, chora de, de desespero, de, de impotência, assim, mas a gente também chora de raiva. sabe Tem dias que a gente realmente está desanimado e tudo, mas eu acho muito importante porque, por mais que a gente frise que isso deveria ser pauta nos jornais nacionais, é, que deveriam mostrar essas imagens para que as pessoas vissem, né como a gente viu, que acompanhou aí de outros... É, lugares, né? porque a gente sabe que eles não passam isso porque também são cúmplices desse discurso de que esse mundo não cabe todo mundo, sabe? De que há vidas que são descartáveis para manter esse controle, para dizer, olha só, nós podemos fazer isso com qualquer um que não se sujeitar à ética perversa de, de, de dominação né? Pelo, por quem detém dinheiro, por quem detém, né? os meios, enfim. E eu acho que é por isso que é importante que a gente faça, nem que seja um podcast, sabe? Porque eu eu costumo brincar, quando falo da, da minha trajetória, na comunicação, e é, sou uma apaixonada por comunicação, por informação, geração de conteúdo, é, a sério, né? como eu falei, informação é coisa séria, mas eu não tenho compromisso nenhum com a formação de uma opinião que não é minha, porque eu não subestimo tanto a audiência do, do Lado B, que é uma audiência muito generosa, uma comunidade que é, vocês... Que Vera, construíram né, ao longo desses, desses anos, esses seis anos de podcast, é uma audiência muito generosa, então acho que é um compromisso com, com essas pessoas e eu digo que é, não é um compromisso de formação, de opinião, sabe? É, a gente não subestima essa audiência, não subestima os nossos interlocutores também, nossos amigos, nossos colegas, pessoas que a gente encontra pela rua, eu acho que é, é também um compromisso com essa, com a ideia de encontrar companheiros pelo caminho, então que a, as nossas vozes, por mais e não tem o um alcance que, às vezes, grandes veículos de comunicação têm, que a mídia tradicional tem, a esperança sabe, de encontrar grandes companheiros e companheiras pelo caminho, como encontrei vocês, como tem encontrado aqui com o lado B, e eu acho que isso, mesmo que seja uma coisa romântica, se dizer agora, eu acho que, que é, é... e otimista também, né? talvez a gente pense que o otimismo já não cai, eu sou um otimista incansável, sabe, gente? Porque a, a outra alternativa é se entregar, e eu, não, eu realmente não estou disposta, não para essa gente, sabe? Não para quem acha que a nossa vida vale menos, que a vida de, do Genivaldo vale menos. Eu não, eu não consigo, eu não, eu não posso dormir com essa, com essa ideia. Então, hoje, é, a, a, o meu choro é de raiva, mas é uma raiva de, de, quem tem, de quem continua tendo vontade de organizar e de encontrar mais gente pelo caminho para organizar junto, porque eu acho que só com muita gente. E aí eu quero fazer também, já é, linkando com a fala aí do, do Daniel, essa última, porque a gente vai acabar comparando, né? Teve esse mais um massacre numa escola dos Estados Unidos e quando a gente vê também nesse né, esse assassinato do Genivaldo aí, numa viatura da PRF tal, e as pessoas continuam se perguntando, né? Por que que no Brasil as pessoas não se revoltam? Por que que não tem grande revolta? Sim. e tá aí, gente, é porque a gente tem uma polícia que é extremamente letal, são coisas diferentes, sabe, são... não é, não é o que o nosso povo, ele é alienado ou mais dócil e tal, ele é o tempo inteiro a uma tentativa de domesticação da nossa gente, sabe, é muito cruel a gente também cobrar isso das pessoas comuns, que continuam sendo as mesmas vítimas, sabe, é um negócio que se retroalimenta, eu acho que passa pela organização, mas uma organização com estratégia, não dá a gente querer colocar a cara da nossa gente, na frente, na, na mira dessas armas, assim. porque, na verdade, elas nunca saíram dessa mira. É, então, acho que é uma cobrança que a gente precisa fazer de uma forma um pouco menos cruel, porque é, são os mesmos corpos que estão caindo, sabe? É, são as mesmas pessoas que estão sofrendo. Então, não, não cabe em comparações assim, cabe é dizer que é, faz tudo, está tudo dentro de uma mesma lógica, de um, mesmo, de um mesmo sistema que diz que não cabe todo mundo nesse mundo. E é esse sistema que nós temos que questionar. Sabe, é essa lógica que nós temos que dizer, que isso não tem lógica nenhuma. Há aí uma tentativa de operacionalizar, é, uma, de naturalizar, né, uma, ou de racionalizar, melhor dizendo, esse, essa ideia. O Daniel, na primeira fala, eu ia até comentar também é, sobre a questão da Petrobras, ele disse, falou sobre os, os neoliberais desqualificados o neoliberal qualificado, porque a qualificação do neoliberal é dizer que não cabe todo mundo nesse mundo, é dizer que não tem tudo para todo mundo viver bem, entendeu? Que a gente tem que, alguns tem que só sobreviver, então a qualificação dessa gente é essa, nós temos aqui apontar essas qualificações, nós fazemos isso aqui e temos que levar esse debate a todos os outros cantos e fazer com a mais voz, isso a gente só faz encontrando mais companheiros e companheiras pelo caminho.
2: Eu não tenho muito o que completar, acho que a gente conseguiu Falar sobre o assunto é, de várias formas, só deixar registrado aí a curiosidade e não é coincidência o fato de uma polícia federal, no caso a rodoviária, ter participado uh, dessa chacina aqui na Vila Cruzeiro. Tampouco é coincidência que no mesmo dia, ou enfim, no dia seguinte. É uma polícia que, enfim, não é exatamente uma polícia das mais violentas, pelo menos na fama não é essa. E não é coincidência, em ano de eleição, vamos, vamos também unir esses... A gente fala do plano militar, a gente fala da na abertura da Luara, é, a gente já sabe como é, são as polícias militares e agora uma polícia federal. Fagner?
1: Não, eu só quero fazer um, um adendo aqui e eu vou falar uma frase que eu li certa vez, que eu sempre tive né, algum cuidado em reproduzir, mas eu acho que em momentos como esse, a gente tem que jogar as faixas, sabe? Qualquer receio né, de que alguém vire para você e fale ah, não pode generalizar. Sabe, sabe, assim, sabe, não pode generalizar é o caralho que, que não pode generalizar. E a frase dizia que é necessário deixar de ser humano para ser policial. E eu acho que, em tempos como este, em dias como hoje, essa frase é perfeita. É perfeita. É necessário deixar de ser humano para ser policial. Genivaldo e o Complexo da Penha comprovam essa realidade.
2: Peço licença para dar uma pausa no programa e passar os nossos recadinhos. Apoie o Lado B na Orelo, a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play. Faixas de apoio a partir de reais com direito a conteúdo exclusivo e participação em sorteios. Se você já é apoiador pelo Padrinho ou pelo PicPay, considere migrar para Orelo. Por enquanto, só aceita cartão de crédito. Quem quiser colaborar com a gente sem aquela regularidade mensal, pode fazer o Pix para LadoB do Rio, arroba, O sorteio para apoiadores do Lado B é o um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte também tem 10% de desconto no cupom LADOB no site camisacritica.com. Compra a camiseta do Lado B em zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras em todo o site com o cupom LADOB15. Ouvinte Lado B tem 10% de desconto com o cupom Lado B investe Aprenda inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas parceira do Lado B. Acesse www.wecreatediomas.com. Sigam também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. E é isso, também é. Enfim, é evidente que a gente tem que atacar, é a, a política que é feita, né? Você vai julgar, provavelmente esses policiais rodoviários federais, chance alta de serem julgados, uma chance pequena, mas que existe de serem expulsos ou presos e tal, e aí para cada policial preso ou expulso, estão treinando 200 para fazer igual. Então é a instituição, a gente precisa rever, rever não, a gente precisa implodir, essas instituições policiais do Brasil, elas foram criadas para isso, é bom que se diga também. Uma das principais inimigas do bolsonarismo, desde que Jair Messias Bolsonaro apareceu no cenário nacional como um player político, a Lei Rouanet continua sofrendo todos os tipos de ataque da extrema-direita, na tentativa mesmo de ferir a imagem de artistas, principalmente os artistas que estão na oposição hoje, né principalmente hoje, que em 2018 alguns deles ficaram quietos, mas enfim, é, os artistas estão em oposição ao Bolsonaro. Na semana passada, a dupla de sertanejos Zé Neto Cristiano, são dois dos mais famosos do gênero que domina o Brasil a partir dos tentáculos do agronegócio, atacou a Anitta, citando a Lei Rouanet, Anitta aí que anda, enfim, é, se politizando, se disse até de centro-esquerda. Os agroboys apontaram um dedo, só que voltaram cinco, né? E aí uma série de veículos e jornalistas, e aqui eu cito Demetrio Vecchioli, foi o primeiro no Twitter, fez um fio escancarando o derramamento de dinheiro público que os sertanejos costumam ganhar principalmente de prefeituras do interior do país, ou seja, tipicamente da direita isso, né? Acusa os outros de fazer o que fazem, que é mamar nas tetas do poder público. A mamata não só não acabou, como aumentou e agora ela é direcionada para os amigos do rei. E aí, Daniel? vou pedir com você, enquanto economista, fazer um apanhadinho para explicar rapidamente, a gente já debateu isso aqui, mas acho que é sempre bom explicar mais ou menos o funcionamento do mecanismo da Lei Rouanet e quais são as diferenças para essas contratações municipais, principalmente.
3: É, a Lei Rouanet a gente já explicou, ela é um mecanismo até bastante liberal, bastante não, totalmente liberal, ela nada mais é do que uma lei de renúncia fiscal, onde projetos, Culturais, são apresentados a, ao Ministério da Cultura, que é agora uma secretaria, né? quando existiu o Ministério da Cultura, para serem aptos a receberem recursos da lei Rouanet ou não, e não entra no... no, 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 no os critérios são, são técnicos, né? se, se aquela empresa, se aquela produtora tem condições legais, e se o Ministério declara que está é apto, a empresa pode fazer a captação de recurso junto a Uh, empresas que, que pagam o imposto de renda podem se resolverem apoiar o projeto. Ela, ao invés de pagar aquele valor do imposto de renda ao governo, ela paga ao projeto e abate isso, esse valor do, do imposto de renda que ela tem a pagar. Então é um recurso público, sim, né? porque seria dinheiro pago imposto e que deixa de ser pago imposto para ser pago a produções autorizadas a captar e a critério de cada empresa. E a empresa da bota, ainda faz propaganda, né? ainda coloca a sua marca no início do filme, no banner, no, no banner da peça, o que for, a produção cultural invoca. Só que isso aí virou um... Você pode, lá naturalmente, você pode questionar a, a Lei Rouanet por isso, né? ela tende, já tende a apoiar tantos projetos que retornam a invisibilidade visibilidade, e isso faz com que uma série de, de manifestações culturais não consigam captar e tenham que, que captar em outras fontes é, públicas, públicas. É, só que isso aí virou um, um mote né da, da extrema-direita, e extrema-direita cai publicou um texto sobre isso, né, gosta de bater na cultura, a extrema-direita não gosta de, de cultura, não gosta de cultura crítica, não gosta de, de manifestações culturais que não sejam estupidificantes. Então, bateram muito nisso, da mamata, dos artistas, artistas que são contra o Bolsonaro porque vai acabar a mamata, não vão receber mais recurso da Lei Rouanet, como se fosse algo de graça, né? você, você recebe lá para ficar falando bem do governo do PT, uma lei que foi criada no governo Collor, inclusive, mais de 10 do governo do PT. E o discurso, num segundo nível, né? teoricamente mais sofisticado, era de que não, a, a cultura precisa... Viver de forma autônoma. Isso é uma outra falácia, não vamos nem entrar no mérito. Mas aí o discurso do, do, da segunda, do segundo nível, né? É, não, porque é, o cantor, o cara que vai fazer o um filme, o cara que vai fazer uma peça, ele tem que ter a despertar o interesse do público e ser financiado pelo ingresso que o público paga. Né? O, o governo não tem que subsidiar a cultura, usar o recurso da saúde, da educação, tem que ser para prioridade, cultura não é prioridade, ela tem que se sustentar sozinha. E os caras que fazem esse discurso, né a, a, linha, a linha auxiliar, aí a, 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 a divisão de propaganda cultural, esses sertanejos todos aí que entraram, um deles aí, eu já esqueci qual é o nome, entrou em polêmica aí com a com a Anitta nas redes, tá falando, é, porque acabou a mamata da Lei o meu público, eu vivo do ingresso do meu público, eu estou eu aí na estrada porque eu gero interesse, né e o público paga ingresso, e com esse ingresso eu financio minha produção, pá, 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 e aí financia todo o seu estilo de vida ostentação, que é muito comum nesse tipo, nesse tipo de, de artista. Né? E isso daí, é, esse bate-boca aí nas redes, gerou essa esse interesse da, da imprensa de correr atrás é, desses caras recebendo dinheiro público, e que não é pela Lei Rouanet, é por contratação direta de principalmente de prefeituras né de órgãos públicos, mas principalmente de prefeituras, principalmente de prefeituras do interior, prefeituras de poucos recursos, prefeituras de cidade pobre, pagando cachês milionários para esses caras que enchem a boca para falar que não usam recurso público. E nesse caso da saúde, da, da educação, né porque sempre você, é, acho que eu já falei aqui, né você tem um método de você falar se a pessoa tá de você verificar se o discurso da da pessoa falacioso ou não se ela defende coisas que são impossível de você não, não defender né é porque o discurso dela é hipócrita ah eu defendo mais saúde e mais educação como você que defende que o recurso seja totalmente público você depende mais recursos como você vai operar você falar ah, não é saúde e educação pronto claro ninguém vai ser contra a saúde e educação e mas se o discurso é que tem que sobrar mais recursos para a saúde e educação e não para a cultura, você está falando de, de, de prefeituras que têm poucos recursos e, por isso, esse dinheiro vai, sim, fazer muito mais falta para a saúde e educação do que o dinheiro que deixa de ser arrecadado pelo governo federal via lei Rouanet. E isso aí gerou pérolas incríveis, como a do Sérgio Reis, até respeitado, artista da velha guarda aí do, do sertanejo, que depois vereador pela política e hoje é, repete o discurso aí desses caras, falando que dinheiro de prefeitura não é dinheiro público. É dinheiro para o público, tentando, tentando entender a lógica, tentando explicar essa lógica dele. Diferentemente da Lei Rouanet, a gente quando vai, faz a apresentação para a prefeitura, a gente emite nota fiscal, é tudo certinho, contrata a empresa, a prefeitura quer botar diversão para o povo, e aí movimenta movimento economia e tal. Aí, ah, agora que é para eles, vale a pena usar dinheiro público na cultura como indutor do desenvolvimento, né? É a hipocrisia, né? Como se o cara que recebe violência não fizesse tudo com nota fiscal, tudo bonitinho.
2: Não, eu acho que o, o principal ponto e aí a gente vou, vou linkar aqui com a questão do, do agronegócio, né? Do soft power nem tão soft assim. É, a questão é a gente até aqui não 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 é o, a, o x da questão é, as prefeituras Realizarem os shows artísticos. Primeiro você está dando lazer, né? Para pra, cultura para as pessoas, é, você está fazendo girar a economia, pequena economia e tudo mais. A questão é que isso fica preso nesses artistas, né? Na mesma mecânica que opera Lei ou seja, as empresas só querem os melhores, os mais famosos. E aí os mais famosos vão ficando mais famosos e vão continuando recebendo dinheiro, e vão recebendo mais dinheiro, estando em mais locais, né? Então isso acontece agora, estão falando aí do Gustavo Lima, essas né? figuras do, do, do sertanejo que vão se perpetuando, né? E, e essas figuras, e isso está muito escancarado hoje, porque. De fato, é um soft power, né? De fato, é um, é um poder exercido pelo agronegócio, que é um tema que a gente vai trazer aqui em breve. Essa é a grande questão, né? Vocês, é, essas prefeituras fazem isso muitas vezes né, de maneira irregular, mas isso vai acontecer em vários, né, em vários dos mecanismos estatais. Não é por ser irregular, é porque a gente também, além disso, é, a gente também precisa atacar esse discurso único, né? Ou seja, é, ok, a gente sabe que os sertanejos são um sucesso, mas por que, que eles são um sucesso no interior do Brasil? E só eles e só os mesmos, né? Dificilmente você vê uma renovação, e quando você vê a renovação, essa renovação nesse mercado, ela é toda puxada pelos mesmos nomes. É né? bom até que se diga que tem dois ou três grandes escritórios, esses, todos esses sertanejos aí que vocês conhecem, mesmo de nome, é, são dois ou três escritórios que comandam eles todos, né? Então tem todo um, um, um discurso único, e que, por trás disso, né, Luara, tem o, os tentáculos do, do agronegócio.
0: Sim, é um debate que nós vamos falar aí de indústria cultural, vamos falar também assim, que não dá para falar, por mais que a gente fale assim, não é exatamente irregular, mas a gente pode pensar aí no caso da, de uma moralidade mesmo sobre a questão né, da, do financiamento público disso, porque é, existe essa modalidade. A questão é por quê, por que esses nomes? E aí a gente pode questionar se há aí... É, algum tipo de repasse por fora. É, isso já foi levantado algumas vezes, mas nunca sério. E é, é interessante porque esses dados são públicos, né, Caio? Esses dados já estavam aí. Aí eu me pergunto até onde isso é uma constru... é, 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 virou um tiro no pé dessas figuras, né, que resolveram mexer aí com esse vespero, vou dizer assim, mas já tinham, eram dados públicos. É, ou se isso também não é parte da construção de marca desses casos, porque eles precisam, não são, eles não são só cantores, muitos deles são investidores, são é, pecuaristas, são é, empreendedores. Empresários assim, mas... deles mesmos, né? Tem Empresa... vários. Casos. É, empresários, empresários deles mesmos, mas também de negócios ligados. A, a, essas, a, a sua própria figura. Porque, assim, uma das camadas que eu acho interessante disso é que você pega algumas figuras assim, essa coisa do agroboy, né? É o cara que, ah, eu venho da roça, mas eu consegui vencer. Eu venho da roça, mas olha, eu tomo cachaça. Eu venho da roça, mas, né, eu tô andando aqui na, no meu carro e tal, importado, mas estou aqui gravando um vídeo reclamando do preço da gasolina. Olha como ele é popularzão, entendeu? Então, eu é, me pergunto até onde você é uma construção de marca e também até quando. É, é, isso não é. Eles precisaram se movimentar também. Eles também estão organizando politicamente, é, porque, como disse, né, são investidores dessa área. Né, são empresários, são pecuaristas e tal. E, e para eles é interessante ter um governo que, que abra porteira né, para passar a boiada. Então, assim, tem, tem muito disso, é, é uma coisa, a gente precisa falar da, desses, né, porque os mesmos nomes, né, o debate da, da indústria cultural mesmo no agronegócio, que é muito forte, esse, esse soft power, eu acho que passa muito por isso, sabe, essa ideia da, da meritocracia, do cara que sai da roça e venceu, então o agro é pop, é sertanejo, o agro é, é que faz acontecer no país, a gente precisa dele, reforçar essa imagem de como não há interior sem o agro. Quando, na verdade, é, por exemplo, eu, eu sou do interior, né? Minha cidade é uma cidade empobrecida do, do interior de Minas Gerais, cidade de 20 mil habitantes, que sobrevive basicamente de agropecuária. Não é uma cidade hoje que está aí no coração do agronegócio, né? Não tem grandes... É, é, é basicamente isso, é agropecuária. E, e esse discurso impera muito lá, assim, porque o Brasil é muito disso também, né? Por mais que não tenha exatamente ali uma produção de soja, de milho, marcante naquela região ali, de onde eu nasci, a identificação é, é muito óbvia dessas pessoas. Então, isso vai se retroalimentando, um negócio que carece que, que a gente discuta mais, discuta a série para além das brigas de fandom, sim nada contra. Até e, gosto, claro.
2: né, e, de, de é, e de gosto, né, Loara? É, e de gosto. Não é sobre gosto, né? A gente até é... conversou aqui, quando na da ocasião da Marília Mendonça, da, da morte dela, o Fagner passou a ouvir, ou ouvi algumas e tal. Eu mesmo, enfim, gostava muito. Eu, eu, eu já vou revelar aqui, eu acho, algumas vezes. Eu gostava muito do sertanejo universitário, é, Brasil pré-fascismo, né? Curti muito, gostava. Mas é isso? Digo...
0: Tem uma identificação das pessoas. Pois é. É, é negável.
2: Não, e assim, é, é... eu, no meu caso específico, né, de questão de gosto, eu, gost... eu não consigo mais olhar a cara de caras que eu fui atrás do show, Gustavo Lima é um deles, né? Eu não tenho vergonha de admitir, era um, era um outro país, né? Esse cara já era o que ele é, ele já representava quem ele representava, mas quem ele representava estava ali mais ma, um pouco mal, mal disfarçado, né? E hoje não, né? Hoje não. É, e eu mesmo rompi, eu falei, cara, não consigo, eu não consigo. Eu ouço uma ou outra antiga de um ou outro, que o Jorge Matheus é uma, que está sempre afastado das polêmicas aí, o pessoal diz até que o Matheus é de esquerda, eu duvido muito. É, eu, eu crio, a gente pega essa fanfic para poder ouvir as antigas dele. Mas é isso, eu não consigo ouvir músicas que eu gostava, de caras que eu gostava, que, se, enfim, se mostraram que são, né? E não é questão mas, de gosto. Caio,
0: tem uma coisa, é, até para além do gosto também, tem uma coisa na época da mostra do Marília, mas eu achei que estava muito em cima para poder tratar sobre isso no programa que a gente conversou, mas que um. Um amigo meu comentou no, no, no Facebook assim, eu achei interessante porque foi quando eu comecei a pensar sobre o quanto esses caras são, né, essas duplas, esses artistas, são contratados para shows do interior e viram essa agenda caótica, sabe, essa agenda absurda dos caras fazerem mais de 30 shows por, por, por mês, né, é um negócio sobre-humano, se a gente for pensar que um mês tem é 30 dias e os caras fazem muito mais, às vezes, mais de, de um show por dia e tal, e viajar, assim, e é óbvio que nesse tempo aí é, pode acontecer, como a gente tem visto, não aconteceu só com a... E aí ele jogou luz um pouco sobre essa coisa das prefeituras contratarem esse monte de shows, assim, sem licitação, e porque, e, e as prefeituras serem os principais contratantes, aliás, né, e é, é, é que ele, não, não lembro os dados, assim mas era uma coisa, e eu comecei a pensar sobre isso, e é por isso que eu falei, né, os dados já já eram públicos, agora eles trouxeram é, Para eles, né, pra... eu não sei, fica né, o meu questionamento se foi um tiro no pé ou se eles realmente querem tratar isso, vou falar, olha, nós dominamos mesmo e é isso, vão passar o trator. <risos> Mas eu, eu acho que é esse, esse papel aí de transformar em algo produtivo a partir daí, né, pensar nessas modalidades, né, pensar na produção cultural, na cultura popular como um todo, e para além de, do, do debate elitista, porque eu acho que vale a gente debater, que é indústria cultural, é, eu pessoalmente não, não, não ouço assim, não, não é o meu gênero favorito, o gênero sertanejo, mas é inegável também que, poxa, é de, de vez em quando eu acho difícil separar dupla, cara, eu não consigo, tá? assim como eu não consigo, vou ouvir, sei lá, a rádio pop internacional, não sei quem que é quem das cantoras lá, mas é a mesma coisa aqui, então da um da indústria cultural, não é exatamente num produto e, e reproduz isso, né, de forma macia, assim, para poder vender, explorar, e até o final, mas quando a gente pensa que tem um domínio disso durante décadas e décadas, se a gente for pensar, por exemplo, no que durou o axé, foi menos de, de uma década, assim. Agora, e o sertanejo que tá aí, não, não, não sei nem mensurar, esse atarejo universitário aí, nós vamos dizer, vamos para quê? Para a terceira década já de dominação dos caras nas paradas. Então, assim, ah, fala que vive do próprio trabalho. vamos fingir que não existe Jabá? Ah, acabou o negócio. Ah, e, e agora como é que a gente vai? vai? Ah, não estamos ouvindo mais rádio, apesar de que acho que houve sim e tal. Mas, para o streaming, como é que é feito isso? Já, já transpuseram isso para o streaming também, para o YouTube. Então é, não, não existe essa coisa da meritocracia, embora eles continuem tentando legitimar esse discurso, que faz parte do discurso também do agronegócio.
2: E aí tem um lance, né, que esses caras, eles é, acabam se sentindo tão à vontade que são artistas que quase sempre, quase todos, assumem seus lados, né? Até escrevi sobre isso, convido a todos a lerem lá no site do Lado B, ladobdori.com.br, sobre como alguns artistas populares eram mais discretos e tal, e começaram a sair um pouco aí, a assumir um lado. E esses caras não, desde o começo, os principais nomes aí do, do, do sertanejo universitário se tornaram apoiadores do Jair Bolsonaro. E aí, para finalizar, é, já tem aí, já está pipocando aí... Assessoria de, as assessorias de imprensa dos veículos, principalmente da grande mídia, fazendo assessoria de imprensa e dizendo que o fulano de tal doou uma cadeira de roda motorizada para um fã e o outro isso, outro aquilo. É, Daniel, você vai precisar nos deixar mais cedo, compromisso, esse programa foi caos para a gente conseguir data e horário, mas deu certo, pelo menos você participou com a gente um pouquinho. Boa tarde, querido. Obrigado, até semana que vem.
3: Boa tarde, gente. Tem meus compromissos de pai de família, tenho que buscar criança na escola é, valeu, até semana que vem
2: mas a gente ainda fica aqui para mais um bloco <SILENCIO> Bem, a gente vai falar de eleição agora, né? O João Dória Júnior desistiu da candidatura à presidência da República. Dessa vez é para valer, é para valer pelo menos até agora, né? Enfim, estava é... pressionado, foi chantageado pelo PSDB para pedir pinico e ele anunciou a sua saída da disputa, a disputa pelos 5% de votos. Ele sabia que não ia ter grana, né? a estrutura do partido, o PSDB boicotou é, a candidatura dele desde o primeiro momento, a chance do Dória ser o terceiro ou o quarto da eleição. É, a curiosidade que a gente vê aí nesse caso é que o Dória já vinha num processo de é, tomar o PSDB mesmo, né, impondo suas vontades, é, e aí dentro ou fora do, do regulamento lá do partido, e agora tomou o contragolpe, ganhou as prévias, mas pediu... Penico. E aí, o PSDB tá aí se juntando no tal nome da terceira via, se assim, lenga-lenga do caralho. Deve fechar apoio para a senadora Simone Tebet, do MDB, junto com a União Brasil. Só que a Simone Tebet é outra nanica. Né? Oi. Falei, tudo a mesma coisa. Você errou o nome do partido? É, é, mesmo. é. é, é vai... E assim, né, União Brasil, né, cara? É, enfim, é uma loucura. E esse Simone Tebet, né, é outra nanica ali, né? ela precisa pontuar nas pesquisas para não ser a próxima a desistir por livre e espontânea pressão. né? Já as pipoca aí com o PSDB, aliás, hoje, agora, quinta-feira, a gente está gravando, daqui a pouco deve sair a pesquisa da Datafolha, e se ela aparecer lá com 2%, 3%, não adianta, irmão, não adianta. Embora na barraca da democracia, sem caô do catete, já tem a camisa da Simone Tebet, hein? Olha aí. E aí, Luara, é... acho que a pergunta que a gente tem que fazer é como é que esse movimento da direita repercute no que vale, né? Que é a disputa entre Lula e Bolsonaro. Como é que você acha que isso mexe uh, na disputa? Embora o que a gente vai falar aqui possa até ficar rapidamente defasado porque está vindo um Datafolha aí depois de dois meses um Datafolha que é um instituto que é mais acurado do que com dados mais acurados do que os outros normalmente mas como é que você vê aí é, a desistência do Dória como é que isso repercute principalmente no Bolsonaro
0: Olha é, é difícil tratar dessas questões no Brasil tanto pela defasagem que as coisas estão mudando muito rápido quanto também porque na verdade o bolsonarismo arrependido que vota em João Dória ou em Simone Tebet sei lá não me parece tão arrependido assim. Então, acaba que nós estamos tratando de uma mesma coisa. Assim. Como é que captura esse, esse pessoal que ainda não foi e eu acho que vai ser levado, né? porque a eleição está polarizada mesmo e não, não, não tem como e por que fugir disso. Só a Globo News que não desembarcou dessa ideia ainda, porque até o Dória já foi daqui a pouco a Simone vai também. É, e alguns outros aí, não, não vou nem citar, porque estão muito ocupados com comediantes na internet. É, então, eu acho assim... É, é isso, é uma busca de entender onde está esse Bolsonaro arrependido que vai é, levar todo mundo para essa terceira via, o que não aconteceu até agora, gente, faltando aí menos de 20 semanas para as eleições. Então, assim, é de um... Eu falei que eu sou uma otimista em cansado, mas esses caras, eu não sei se eu posso chamar isso de otimismo, se é uma, uma loucura, se é uma tentativa de vender mais caro sei lá o quê, porque... Né, 5% aí, não vou desprezar os votos, mas vou dizer que é um negócio que não, 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 não capturou, foi isso, assim, não, não, não pegou, faltou combinar com, com, com os votos, assim, então eu realmente não sei se tem muito mais o que dizer, além do que já foi dito, além do, do choros sobre como o João Trabalhador, Dória, tentou fazer a sua campanha em placar, não conseguiu, porque foi difícil, né, o cara que abraçou o bolsonarismo depois, foi a, a peixe de traidor na política, eu acho que pesa muito, sabe? Eu acho que, é, eu, eu costumo dizer para os meus companheiros e companheiras que é a, a lealdade é a coisa mais importante da política, então, a, a, essa coisa o traidor pega bastante. E o Dória conseguiu fazer isso em sua breve vida política aí, de, de um cara que então, realmente não sei mais é, que mais que a gente pode falar dessas figuras, que já estão aí é em com uma coisa que a, a, o debate sobre a nova política trouxe, que é das pessoas estarem cansadas né, das figuras, das mesmas figuras sempre. Então, talvez aí a Simone Tebet comece a pontuar alguma coisa por essa... Né...
2: Acho que um dos... Uma das razões, uma não, a principal razão que a gente fala sobre essa tal da terceira via, esse nome péssimo aí, que acabou pegando, né, o mainstream acaba forçando, a gente fala muito disso, na verdade, a gente nem fala tanto, mas a gente tá falando agora hoje, muito porque isso repercute de uma maneira irreal, né, e é algo que a gente também, enfim, vem falando aí nos últimos anos, e a gente, para a nossa audiência rotativa, é bom lembrar que o PSDB teve 5% de votos. É, na última eleição, com Geraldo Alckmin, né? essa curiosidade aí, que vai ser o candidato a vice do lula é, é, é isso, né ele representa, é um partido que hoje representa 5% da população. Isso é muito pouco, né? é muito pouco.
0: Só que... Você andou acabou... de mandada com o bolsonarismo, né, Caio? É, claro, não, clara... se não separar, literalmente, pô, né? literalmente,
2: mas, 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 mas o ponto principal, Luara, para mim, e aí eu acho que é por isso que eu, eu, eu gosto de falar sobre isso, pelo menos a gente registrar, que isso é, é sobrevalorizado porque a gente está falando do partido da imprensa, gente. Né? Como dizia o falecido Paulo Henrique Amorim, partido da imprensa golpista. Né? O PSDB e tudo que é ali que o cerca é o partido da imprensa. É o partido dessa gente branca do Itaim Bibi ou do Leblon que você vê analisando lá na Globo News, ou na Band News, ou na CNN... É o partido é o... da massa cheirosa. da massa cheirosa, como disse a Catanhede. É por isso que a gente fica... Caraca, o Dória desistiu, caraca, o PSDB. E aí a gente traz para cá para tentar mostrar, gente, olha só, muda ali no tabuleiro, principalmente por causa de deputados, né? a gente tá falando do União Brasil, que é o, o, o partido com mais representação na Câmara, o PSDB ainda tem muita representação, o MDB ainda tem muita prefeitura, então assim, o jogo político muda, mas o jogo eleitoral do, do votinho, os votos do Dória, há quem diga que possa ir para o Lula, né, o, o, o diretor da, da Quest, né, que capturou que os eleitores do Dória é, renegam mais o Bolsonaro do que o Lula, ou seja, ele acredita que esses votos possam ir mais para o Lula do que para o Bolsonaro, ou mesmo que não vá para o Lula, vai para ninguém, e aí ajuda o Lula a poder tentar ganhar o primeiro turno. Enfim, a questão eleitoral ela se mexe um pouquinho, mas ela é muito pouco relevante para a população. E aí, por isso que a gente quer falar sobre isso. assim, é, A gente vai fazer as análises do, do, dos encastelados de Brasília, a gente está falando sobre isso, mas é, é, é importante pontuar que isso é muito sobrevalorizado na mídia, porque é o partido desses caras, né? É, que abraçaram o bolsonarismo, alguns deles são até bolsonaristas mesmo, mas muitos são que muitos gostariam de estar até hoje com o Fernando Henrique, príncipe do Brasil, né?
0: Inclusive, continuam perguntando a opinião dele. De Fernando sobre tudo. exato. É um negócio impressionante.
2: São caras que acreditam que o PSDB é a melhor solução para o país. Né? Que essa coisa do nem Lula, nem Bolsonaro, né? como se fosse é, dois lados da mesma moeda, e aí falam, não, tem essa moedinha aqui. Então, parece que é muito importante, e não é. né? Não é tão importante assim. Tem lá suas análises, tem suas repercussões. Né? A gente vai, enfim desigualmar isso, talvez, aí nas próximas pesquisas, por isso até que a gente é, pode ser que a gente esteja falando, pode ser estar um pouco defasado, já, mas é, é, isso é sobrevalorizado, gente. Então, é, a mídia bate, é, fa fala muito sobre isso porque é o partido preferido delas, é onde eles têm, onde, onde os empresários sentam, né, os donos dos veículos sentam, né, os, os financiadores, né, as empresas parceiras, os bancos, eles sentam com essa gente, embora sentem com o Bolsonaro também, em alguns casos, sentem. Se tem já sentaram com o Lula também mas o, o preferido deles é o PSDB, é essa galera é a massa cheirosa né? é o Dória, é o deles, é o orgânico deles, Era o, o Dória estava aí outro dia no outro lado, né? ainda está no mesmo lado, mas agora é, é, é no jogo eleitoral então por isso que a gente também quer falar para mostrar, gente, olha só é, saiu o Dória da pesquisa, com, alguns votos podem ir para o Bolsonaro, etc a Tebet, e é isso, é só porque é, o que você vê aí, horas e horas de debate da Globo News sobre isso, todo dia os caras falando de terceira via, todo dia os caras falando que a Tebet, nossa, a Tebet é uma vantagem para a democracia, a democracia sai ganhando. Isso ah, é falácia... Porque... porque ela tem berço. Berço. Ela tem
0: berço Ou, ela cara, tem... É. Ou é porque ela é uma
2: mulher. Enfim, isso tudo é uma é, grande estupidez que eles, eles fazem a gente engolir, porque é o preferido deles, né? Então... E eu acho também,
0: pessoal, só... desculpa, Caio, mas assim, tem, tem uma coisa que eu acho que é, que é bom utilizar, porque eu fiz ali uma análise no início, não era nem do ponto de vista eleitoral, porque por mais que haja essa análise de que ah, quem vota no Dória, quando eles pode, votam, poderia ir para o Lula, não é esse o caso, quando eu digo é que quem, quem é, essa, é nessa altura do campeonato, Voltar ao Vendória, a gente não pode desprezar assim essa diferença do, do, Bolso, do eleitor do Bolsonaro e do bolsonarismo intrincado na sociedade já. Estou falando de ódio de classe, Estou falando desse povo em que é, tem ódio, gente, pobre, entendeu? E tudo que ele representa. E aí também pensa no Bolsonaro como pobre, como desqualificado, porque a política da terceira é a mesma do Bolsonaro. Só que ele teve, né, gente, inclusive inventou, né, a força acumulou forças para poder passar o que esses caras sonhavam e defendiam na, na, na Globo Unido, a mesma, a mesma reforma trabalhista, a mesma retirada de direitos, a mesma reforma da Previdência, ele fez tudo com os caras, só que existe o bolsonarismo de tênis, existe o bolsonarismo que sabe usar talheres e palavras bonitas e mesóclises para poder né, relembrar aí o, nem tão saudoso o ex presidente Temer, golpista porque política não 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 pode ser feita por gente porque se for feito por e para gente é populista não é política então é preciso explicitar assim quem são essas pessoas e o que defendem e porque elas têm tanto espaço para legitimar discursos como que foi retirado de pauta essa semana mas acho que vale falar também Kai, de que tem que pagar universidade tem, universidade pública tem tem que ter mensalidade entendeu? Esse tipo de coisa serve como, principalmente como vitrine para esse discurso de que não cabe todo mundo nesse mundo, como eu já falei aqui hoje. Então, essa gente está a serviço desse discurso, sabe? Esses é, neoliberais desqualificados, eles são qualificados para poder colocar isso em prática. E aí, há uma perfumaria né? que o PSDB fez ao longo da sua história, e aí o Dória, marqueteiro que só faz isso muito bem, e dizer, né, de transformar alimento em ração humana. Então, esse tipo de gente que casou muito bem ali, fazendo toda uma. Fazendo uma síntese assim, né, do que é esse casamento entre a grande mídia e o PSDB e o espaço que eles têm, é isso.
2: Antes de a gente encaminhar aqui para o encerramento, é, voltar lá para o primeiro bloco, só para dizer que o Genivaldo, né, que, que, que foi morto, assassinado, ele tinha que... É, a gente nem comentou. Ele tinha questões mentais também, né? Alguns distúrbios mentais, né? Diagnosticado com esquizofrenia e tomava medicação controlada. E, por fim, também, que a gente não citou lá, lembrar, saiu agora, na verdade, o Bolsonaro parabenizou a chacina no, 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 na Vila Cruzeiro, que já era né, de se esperar, ele já tinha feito isso, a gente não comentou. E agora há pouco, ele... Basicamente, enfim, não sei nem o que dizer, ele apoiou, né? ele não, ele não, ele não, não criticou a ação da PRF que assassinou o Genivaldo, ele disse que, é, abre aspas, só lamentam os sucessos das ações de segurança os bandidos e seus comparsas. E aí também... O um gente... sucesso é
0: esse, a gente não sabe, né?
2: É, é o sucesso da, do genocídio do povo negro... Esse realmente é um sucesso. E também falar que houve um protesto lá em Umbaúba, onde morreu o Genivaldo. É, foi algo que não foi muito grande, né até uma cidade aparentemente pequena. Mas, enfim, é importante também dizer para... Tem gente aí na rua, vamos, vamos ver se, se as manifestações contagiam mais gente e ver o que a gente pode fazer com isso. Fagner... Boa noite. Boa noite não, né? Boa tarde ainda.
1: Boa tarde. É isso. Não tenho mais nada para dizer. Já falei na minha fala, minha participação no programa, sobre o a... ficado que 57 milhões de mentecaptos elegeram presidente. Desculpa a minha radicalização, mas é isso. 57 milhões de mentecaptos elegeram um desqualificado completo para a presidência da República. Então, a esses, todo o meu nojo, todo o meu desprezo. É isso, melhoras
2: para a dona Inácia. Loara, boa tarde.
0: Boa tarde, Caio. Boa tarde, Fagner. Não despedi do Daniel, que despediu antes, mas boa tarde. Eu queria encerrar a minha participação hoje é, dizendo que é impossível não lembrar, quando a gente vê casos como o do Genivaldo, é impossível não lembrar da tragédia do Holocausto Brasileiro do Hospital Colônia, em Barbacena, quando a gente fala de doenças mentais, né, perturbações mentais, enfim, de como aquele lugar foi foi feito como um depósito de gente, né, quem não eram enviados, não que se justificasse, porque não tinha que ser aquele tipo de tratamento né, realmente desumano. Todo mundo já leu ou deveria ter lido, então já fica também a indicação do livro da Daniel Arbex, O Holocausto Brasileiro, é, aquele lugar foi feito um depósito de gente indesejável para a sociedade. Então, não eram só pessoas com, em sofrimento mental, é, eram pessoas consideradas, é, eram pessoas com problemas né com álcool, eram mulheres que engravidaram os seus patrões porque foram estupradas na, na, nas casas né e trabalhavam como domésticas, eram as filhas é, solteiras que não queriam casar com seus pais, é, queriam e eram enviados para esses lugares, então eram os indesejáveis. E aí, isso também acontece Uma semana em que Jair Bolsonaro é, retirou do rol, né, dizer assim, de, 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 de heróis da pátria, o nome de Nise, agora, é, do Oliveira ou da Silveira? Nise da Silveira, Silveira? Nise da Silveira. Nise da Silveira. Eu tô, eu tô até... Porque assim, é uma coisa que, tão, que pega a gente tão é, fundo, gente, que a gente fica assim... É, é, é inacreditável que a gente esteja retrocedendo a tal ponto, né? de não enxergar é, como nós tratamos tão indiferentes ao outro, assim, que, que a gente vê mortes como a do Genivaldo, que a gente vê é, trabalhos como o da Lisa da Silveira sendo apagados do, do, da história do Brasil e não, se de, não, se, não fica indignado assim, a ponto de, de dizer, não, chega, né? a gente não vai ser um país em que se deposita a gente, a gente vai ser um país em que a, em que gente é feita para brilhar. Então eu, eu queria fazer esse link porque eu acho que é pertinente, sabe? Eu acho que é pertinente a gente pensar que é muito, vai, vai, é um clichê, mas é isso. Assim, não dá para ser normal num país desse. Tá? A normalidade configura estar de acordo com essa lógica. Então é, esse é o meu recado final. Agradecer aí quem esteve com a gente e quem também topa ser louco bastante para poder pensar num outro mundo possível, porque esse daqui já, já não, não dá para considerar isso como normalidade.
1: Só para completar também, e para lembrar uma, uma questão, é, muita gente justifica, a, por exemplo, a operação policial que aconteceu, o, os fuzis que foram apreendidos, as drogas que foram apreendidas nesse massacre. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que o complexo da Penha não, 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 não produz droga, né? ali não tem refinaria de droga. É, essa droga vem de algum lugar, muitas vezes, com apoio e com a leniência da própria polícia. E o mesmo diz respeito às armas adquiridas ali. O complexo da Penha não fabrica arma. Né? Eu, até onde sei, não, nunca ouvi falar de favela nenhuma no Rio de Janeiro produzir arma. Todas as armas que chegam nas favelas do Rio de Janeiro, ou elas chegam ali com a polícia fazendo vista grossa, ou a própria polícia pega e vai lá vender para quem está lá. Então, não seja cínico o suficiente para justificar uma chacina né, em cima de armas e drogas que muitas vezes chegam nas favelas pelas mãos da própria polícia. É isso. Foi essa semana que passou foi
2: dia até da luta antimanicomial, né, se eu não me engano. É... é, até
0: isso eu tinha... Mas aqui, só para dar um outro link com o do Fagner, até porque no Vivendas da Barra foram encontrados 117 cozinhas e ninguém
2: morreu. É, no condomínio do presidente. Bem, é, antes de encerrar, mandar um abraço aqui o João Ângelo Abizaide. Eu acho que é Abisaide, ou Abizaide, enfim. Que é amigo da minha amiga Flávia Alves, eles trabalham juntos lá na Defensoria, e ela fala que ele fica falando pra caramba do lado B. então, pô, João, ficamos muito felizes aí com a sua audiência compartilha muito, fala bastante aí pro pessoal do trabalho. O boca a boca pra gente ainda é a melhor propaganda, tá, galera? É aquele grupo que você tem da galera que quer ouvir uma coisa diferente, às vezes nem são necessariamente pessoas de esquerda, mas que gostam de ouvir alguma coisa diferente. Existem essas pessoas, né? É, aquelas mais isentonas, abertas ao diálogo, né? Enfim, manda aí no grupo, fala aí que ouviu a gente é bem legal mandar um abraço também para Maria Maria assistente de turma da minha companheira Flávia lá no colégio que, que que ela dá aula lá no Flamengo também ouvinte do lado B né aí foi fuxicar as redes da Flávia né? deu aquela famosa stalkeada e viu que a Flavinha era casada comigo então beijo para Maria e para fechar aqui lembrar o Marcelo Batista alô Marcelo Batista você é o único ganhador do sorteio da camisa crítica para apoiadores e apoiadoras do lado B que ainda não retornou o contato é, e a gente vai fazer o sorteio aí de maio e junho já, daqui a pouco, e aí a gente vai passar o teu, teu nome, cara. Então, olha o e-mail de cadastro, se você conhece o Marcelo, dá um tuque nele aí, pede para ele entrar em contato com a gente para fornecer os dados para a camisa crítica, enviar o brinde. A gente fica por aqui, é, foi um programa pesado, foi um programa difícil, mas enfim, a gente também meio que se acostumou a fazer programas assim já nos últimos anos. É, nessas horas a gente é bom também estar junto, a gente se ouvir a gente conseguir comunicar a nossa revolta, a nossa tristeza a nossa raiva, a nossa esperança enfim, organizar é, tudo isso é importante é, a agenda de junho já está cheia a gente vai falar bastante aí com várias atrações bacanas então fiquem ligados e ligadas semana que vem a gente volta valeu!